0: Llegaron también muchas de sus creencias, tradiciones a nuestro país Y una de las, de las más que le acudió a la gente Una de esas tradiciones fue el culto a los reyes magos A los reyes magos de oriente o simplemente los reyes magos Que es el nombre que utiliza la, la tradición cristiana Para referirse a un pasaje de la Biblia Donde se registra el nacimiento de Jesús Desde luego tergiversado Porque ni eran reyes, ni eran magos Eran sabios de oriente, eran astrólogos Eran gente que dedicaba a observar las estrellas se les puso nombre y se inició la tradición de escribir cartas en donde se asentaban los buenos comportamientos, las buenas acciones de los niños que las escribían para hacerse acreedores a un regalo de estos reyes que según la narración bíblica le habían llevado presentes al Señor Jesús cuando nació en la ciudad de Belén. Estas cartas solían dejarse en los zapatos de esos niños. Ya tienen que a los pobres reyes magos ahí con pizza ¿no? cuando en los zapatos de los niños. Y luego empezaron a utilizarse globos, a dar cartas a esos globos para que llegara más rápido. Quizás ya lo tendríamos que mandar por correo electrónico, ¿verdad? Para que haya un servicio express Pero desde luego que los Reyes Magos sabían perfectamente el comportamiento de que habían tenido cada uno de esos niños a lo largo del año. A ellos no los podían engañar, porque ustedes ya saben quiénes no son los Reyes verdad Espero que a estas alturas del partido ya lo sepan. Y en muchos casos, sobre todo cuando el niño o la niña se habían portado no tan bien, a lo largo del año los dos reyes magos les dejaban una nota, una carta dicho niño o niña junto con su regalo, en el que le instaban a, a que se portara bien, a que obedeciera a sus padres, que respetara a sus hermanos, abuelitos, tíos primos y a sus maestros. Claro que no todos los reyes magos llevaban pluma a la, a la mano, no tenían buena letra, o no tenían papel para escribir y no había garantía alguna de que, de que esos niños se fueran a portar bien. Ya saben cómo le decían a la mamá de antes, ¿no? chamancos mal creados de la misma manera, pero en el ámbito espiritual aquí sí, de la autoría del más grande rey nos fue escrita una carta, un mensaje que esta tarde vamos a abrir, vamos a leer y vamos a poner mucha atención a su contenido, por favor abramos nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis capítulo 2, versículos 1 al 7 y vamos a leerlos de manera conjunta, voy a leer los primeros 3 y me ayudan con los últimos los primeros 4, perdón, y me con los últimos tres. Apocalipsis 2, del 1 al 7 Dice la palabra de Dios así: Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. El que tiene las siete estrellas en tu diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto: Yo conozco tus obras y tu ardo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos y has probado lo que se, se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Continuamos leyendo ahí una ley, por favor. Recuerda, por tanto, que no me has caído En mi mente, mirarás las primeras horas Pues si no, me vendré pronto aquí Y invitaré tu material de, de su hogar Si no, no me querías haber sido Pero, ¿qué es esto? Que aparecen las obras de los Nicolaitas Las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído para oír Oiga Lo que el Espíritu dice en las iglesia Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Antes de empezar nuestra predicación, permítame orar. Vamos a orar. Padre Celestial, ayúdanos, por favor, Señor, en esta tarde. a Abrir tu palabra, Señor, con una mente y un corazón abierto y dispuesto para ti, Señor. Que la voz del hombre se apague y que tu voz resuene fuertemente esta tarde en mi corazón, la mente de mis hermanos y en la mía, Señor, y que podamos hacer las cosas conforme a tu voluntad, para tu gloria, y no para la gloria de los hombres, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Esta tarde vamos a analizar tres puntos en, en nuestro estudio. El primer punto es el amor a las obras. El segundo punto, el primer amor. Y tercer punto, la promesa del amor. Y ahí sus lo tienen anotado. Amor a las obras, el primer amor, y la promesa del amor. Y déjeme decirte desde ahorita el punto principal. El punto principal de este sermón es... Dios quiere que entendamos que los ciudadanos del reino de Cristo no solo aman las obras de Dios, sino que primordialmente aman al Dios de las obras. Los ciudadanos del reino de Cristo no solo aman las obras de Dios, sino que primordialmente, mayormente aman al Dios de las obras. Así que vamos rápidamente a nuestro primer punto, el amor a las obras. Recuerden que estamos estudiando el libro de Apocalipsis, ya vimos el capítulo 1 eh, hace ocho días, hace... Hace 15 días estuvimos viendo esos, ese capítulo, y, pero estamos entrando al estudio y el mensaje de las siete iglesias del Apocalipsis. El libro de Apocalipsis cierra el canon de las escrituras, culmina la revelación escrita dada por Dios a los hombres, y en este libro Jesucristo es revelado como el revelador de su gloria, como el ejecutor de los pactos y las promesas de Dios. Él es el soberano, el yo soy del Antiguo Testamento, el rey de reyes, señor de señores. Esa es la visión que el apóstol Juan tuvo en el capítulo 1 acerca de, del Señor Jesucristo. En el capítulo 2 y 3 vamos a encontrar mensajes a las siete iglesias que estamos estudiando. Vamos a comenzar a estudiar hoy la de Éfeso, pero antes permítanme recordarte cómo está dividido el libro de Apocalipsis brevemente. En el Apocalipsis capítulo 1, versículo 19, el Señor dice... Le dice al apóstol Juan escribe las cosas que has visto la visión que Juan estaba contemplando que acaba de contemplar las cosas que son la condición la realidad de las iglesias y las cosas que han de ser después de estas esto es los sellos las trompetas la gran tribulación el regreso del rey etcétera pero a quienes están dirigidos estos mensajes en el versículo 11 también del capítulo 1 Juan dice que oyó una voz como de trompeta que le decía yo soy el alfa y la omega el primero y el último. escribe en un libro, lo que ves. Enviaron las siete iglesias que están en Asia: a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Vamos a estudiar una por una. Y seguramente quiero invitarte a que tengas y pongas mucha atención, porque seguramente muchos de nosotros nos vamos a identificar en algún momento con una de esas iglesias. Porque las iglesias aquí representadas representan a cada iglesia, a cada cristiano, en todo lugar, en todo tiempo y en todo el mundo. Hay autores cristianos que pretenden acomodar, decir que los siete mensajes de los siete mensajes son un periodo de tiempo en la historia de la iglesia y que lo, y pretenden acomodarlo de manera cronológica. Pero no lo podemos interpretar así, ya que siempre han existido iglesias ortodoxas y frías como Éfeso, siempre ha habido iglesias que sufren como Esmirna, siempre han habido iglesias impenitentes como Teatira, siempre han habido iglesias moribundas como Sardis, siempre han habido iglesias fieles como Filadelfia y siempre han habido iglesias apóstatas como La Odisea. Y si en el exterior de cada una de estas iglesias se ve diferente, imagínate lo que el Señor puede ver en el interior. Lo que vamos a ver en este estudio que el Señor Jesús no se deja es que el Señor Jesús no se deja impresionar por las apariencias. El Señor Jesús no se deja impresionar por las grandes estructuras de las iglesias, por su gran tecnología, por sus edificios, por sus números, por sus aparentes logros. Dios no se deja impresionar por ellos, ¿sabes? lo que se sí hace es, es mirar profundamente en el corazón de cada gente que llega a la iglesia. Lo que se sí hace es mirar profundamente en la mente y en la esencia de cada persona que compone, que compone las iglesias. de Los hombres y mujeres que se congregan ahí, eso es lo que el Señor realmente ve, lo que el Señor realmente aprecia. Lo que Jesús está haciendo en los capítulos 2 y 3 de este libro es realmente es un escaneo espiritual, de la iglesia, un análisis profundo del corazón mismo de la iglesia. Si Jesús, Jesús quisiera hacer un chequeo esta tarde interno del corazón de cada uno de nosotros, la pregunta es: ¿qué encontraría esta tarde en cada uno de nosotros? Si se hiciera un registro de un video de nuestro diario vivir, la pregunta es: ¿qué es lo que aparecería en él? Que Dios dijera: Mira, tengo un video de lo que está haciendo todos los días y si lo pudiéramos proyectar aquí como proyectamos las canciones, las canciones. ¿Qué es lo que el Señor podría ver en él? Creo que muchos de nosotros, si no es que la mayoría, tendríamos que salir corriendo avergonzados ante los hombres. Pero déjame decirte una cosa, tendríamos que salir mucho más avergonzados delante de Dios, porque es el que todo lo ve. Y entre los ojos de Dios estamos expuestos totalmente, porque el Señor es omnisciente y no solo mira las cosas que están ahí, las que nosotros podemos ver, Él mira además las intenciones con que hacemos esas cosas. Ahí no lo podemos impresionar ahí no lo podemos engañar. Versículo 1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Cada uno de los mensajes sugiere que esta parte del Apocalipsis fue dictada por el Señor mismo al apóstol Juan, de la misma manera que Dios le dictó los diez mandamientos a Moisés. Dios les orgullo a su iglesia a través de su liderazgo De su mensajero, de su encargado Cuando habla la palabra ángel eh, Habla precisamente de eso el, el mensajero de la iglesia, el encargado El que está a cargo, los ancianos, los diarios los pastores, los líderes Porque ellos son los que tienen que dar cuenta De cómo dirigen, de lo que enseñan Cómo, cómo organizan, de cómo cuidan la iglesia Que Cristo les ha encomendado Por eso es que Dios dice, escribe al ángel de la iglesia En Éfeso, en Éfeso. El Señor fundó la iglesia y él es el que la edifica, por eso Dios tiene todo el derecho de animar, exhortar, confrontar a su iglesia por medio de su liderazgo, para que la iglesia sea avisada, edificada y corregida este mensaje está dirigido a la iglesia de Éfeso con indicaciones muy, muy particulares, pero muy precisas el señor quería dejar plenamente registrado esto esta carta y este mensaje, pareciera una carta y un mensaje que se escribió hace cientos o miles de años pero es una iglesia tan actual, es una carta tan actual, es un mensaje tan actual porque se aplica también a nosotros, a muchas iglesias de hoy en día. Éfeso, déjame decirte una semblanza breve, Éfeso, era la ciudad portuaria más importante del Asia Menor, tanto comercial como políticamente. Allí se encontraba un templo muy grande, muy famoso, que era considerado una de las siete maravillas del mundo antiguo, el templo de la diosa Diana, de los Efesios. Esta diosa era una efigie que tenía muchos senos y sus sacerdotisas eran prostitutas que tenían el templo, y los mercaderes que llegaban ahí llevaban, llevaban ofrendas y para estas diosas, pero antes de dejar su ofrenda, ellos tenían que estar con una de estas mujeres. Era una ciudad inmoral, era una ciudad perversa, era una ciudad malvada. Pero en esa ciudad inmoral, malvada y perversa, y en medio de tanta oposición, ¿qué crees? El Señor plantó una iglesia. Y lo hizo por medio del apóstol Pablo. Allí en Hechos 19 podemos ver cómo en su tercer viaje misionero, esa ciudad inmoral, pagana, comercialmente fuerte, políticamente influyente, Pablo funda una iglesia y a pesar de que parecía que no era posible hacerlo allí, Dios se glorificó plantando una iglesia que llevará luz a, la, a esa sociedad que estaba en tinieblas a esa ciudad totalmente malvada y pervertida nuestra sociedad actual no es muy diferente, ¿sabes? muchas veces cuando llegamos a algún lugar donde vemos mucha perversión, mucha maldad mucha oposición nos acobardamos en mucha inmoralidad pero es ahí donde más se necesita plantar iglesias donde nosotros necesitamos brillar más como iglesia cada uno para poder influenciar a nuestras comunidades para la gloria de Dios. El que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro, dice esto, continuamos en otro texto. Esto es el que sostiene firmemente en su diestra, en su mano, a los líderes o mensajeros de las iglesias el que anda vigilante y en control en medio de su iglesia el que está con nosotros cada día el que nos conoce mejor que nadie el que nos ayuda y nos sostiene el que tiene misericordia de nosotros el que nos provee de todas las cosas que necesitamos Cristo el Señor dice esto esto quiere decir escucha el Rey está hablando debemos poner mucha atención dicho de otra forma no te duermas Levítico 26.12 dice yo andaré entre vosotros y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo, andaré sabes que el Señor anda en su iglesia todos los días sabes que el Señor cuida de su iglesia sabes que el Señor sostiene su iglesia y la iglesia no es este lugar, la iglesia no son las paredes de este lugar la iglesia es tú cuando estás en la escuela, la iglesia es tú cuando estás en el trabajo, la iglesia es tú cuando estás con tus compañeros, con tus amigos, la iglesia es tú cuando vas al centro comercial, la iglesia es tú cuando vas manejando el periférico, la iglesia es tú cuando tienes alguna necesidad y puedes hacer trampa para muchas cosas. Dios está en medio de su iglesia. ¿Con cuánta frecuencia nos enfocamos más en los pastores, en los misioneros, los predicadores, los hermanos, las personas, no es cierto? Estamos más enfocados en ellos. En aquel que es el autor y consumador de nuestra fe, esto es Cristo estamos más pendientes de lo que ellos dicen y hacen que de lo que Dios dice y hace tenemos más a ver a los, a los mensajeros que al autor y enviador de los mensajes, pero aquí el letra se está puesto precisamente donde debe estar, en nuestro glorioso Dios y Rey y Salvador Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores artículo 2 dice yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia el verbo conocer no habla de un conocer experimental sino el conocimiento de la omnisciencia divina, un conocimiento pleno, profundo, completo, total a Él no le podemos ocultar nada, todo aquello que hemos hecho en secreto cuando pensamos que nadie nos vio Él lo sabe todo aquello que guardamos en lo más profundo de nuestros pensamientos, Él lo conoce y quizás tú te preguntarás ¿en serio Dios nos conoce de esa forma? y la respuesta es claro Dios nos conoce al estilo vos de ayer, ¿sabes? Nos conoce a tan infinito y más allá. Escucha esto. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se decían ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado y todos decimos ¡Wow! ¡Qué iglesia! ¡Qué tremenda iglesia! ¡Queremos ser igual que ella! Es verdad que Dios la conocía perfectamente. La estaba describiendo. Pero acabo de decir que el Señor conoce a su iglesia de una manera muy profunda, muy especial, de una manera en la que nosotros nunca la vamos a poder conocer. Tal parecía que el Señor estaba exaltando a Éfeso. Tal parecía que el Señor estaba alabando las obras de Éfeso. Pero escucha lo que dice el Señor en Ezequiel 8, 7 a 12. Vamos a Ezequiel 8, 7 al 12. Dice, bueno, no sé si vaya a aparecer en la pantalla, pero, pero se lo voy a leer. Y si pueden ir y subir a Ezequiel 8, 7 al 12, podemos avanzar ahí. Pero eso lo voy a leer. Y me llevó a la entrada del atrio y miré, y aquí en la pared un agujero, y me dijo, hijo de hombre, estaba ahora en la pared, y cabé en la pared, y aquí una, eh, aquí una puerta, me dijo luego, entra, y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré, pues, y miré. Y aquí toda forma de reptiles y bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel que estaban pintados en la pared por todo alrededor y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel y Hazanías, hijo de Safán en medio de ellos. Cada uno con su incensario en su mano y subió una nube de espesa de incienso y me dijo, hijo de hombre, has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes porque dicen ellos, no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. ¿Te das cuenta? Los sacerdotes y los ancianos de la iglesia aparentaron adorar al Dios de Israel, pero dentro del templo mismo de Dios hacían terribles abominaciones. Había corrupción tremenda en el lugar donde debía de haber adoración. Y nosotros leemos esto y decimos, no, qué, qué malvados eran los de Israel, qué malvados eran los sacerdotes, qué malvados eran esos 70 varones que estaban ahí. Pero la verdad no nos debería sorprender. Pasa lo mismo Hoy en día venimos a reuniones de oración pero qué crees? no oramos no practicamos la oración venimos a escuchar de santidad pero no estamos viviendo en santidad venimos a escuchar el evangelio pero no estamos compartiendo el evangelio ¿y qué decir de ser discípulos si ni siquiera estamos invitando a nadie a la iglesia? Dios sabe cuáles son nuestros temas de conversación preferidos cuando estamos aquí cuando bajamos al café que casi siempre están lejos de ser bíblicos Dios sabe que no tenemos un verdadero amor por los hermanos porque evitamos intimar con ellos. Dios sabe que no tenemos un verdadero amor por el prójimo porque primero están nuestros intereses personales que tener interés para acercarnos a aquellos que llegan por primera vez e interesarnos en ellos cómo se llaman, qué te pasa, qué te, qué te acontece, de dónde vienes, cómo estás. Dios sabe lo que hay en nuestros teléfonos, cómo actuamos en casa, cómo reaccionamos en el tráfico, cómo tratamos a nuestras esposas, esposos, a nuestros hijos. Dios sabe cómo contestamos a nuestros padres. Dios sabe si, si los respetamos o no Dios sabe cómo criticamos y juzgamos a los demás cuando están con nosotros parecemos tan amables ¿lo ves? no estamos tan lejos de esas abominaciones el Señor nos conoce profundamente en lo más íntimo recorrido de nuestros corazones el Señor sabe a Él no le impresionan nuestras obras no le impresionan las apariencias no le impresiona lo que parecemos exteriormente porque Él cava más profundo para ver cuáles son las intenciones que hay detrás de todo lo que hacemos. Salmo 51.7 dice, «Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no desgraciarás tú, oh Dios». Dios no se agrada en las apariencias, no se agrada en las cosas que, hace, que se hacen por agradar a los hombres, no se agrada en las cosas que se hacen mecánicamente, de manera fría, porque Él anda en medio de su iglesia» todos los días camina con ella, junto a ella, en medio de ella, nos conoce perfectamente a cada uno de nosotros, sabe lo que hacemos, lo que decimos, lo que pensamos, lo que hablamos, cuáles son nuestros motivos reales, todo nuestro corazón está expuesto delante de él. Yo conozco tus obras Eduardo. trabajo y paciencia. Los Efesios eran una iglesia esforzada, estamos leyendo que Tenían trabajo, obras, un arduo trabajo hasta el cansancio, paciencia que resistían ante las circunstancias de una época difícil, pagana, de, eh, una cultura pervertida. Ellos estaban resistiendo, trabajaban hasta el agotamiento. No eran una iglesia pasiva, era una iglesia activa. Habían resistido en medio de las pruebas, de las circunstancias. No solo, y, su, y su resistencia y su trabajo no solo se limitaba al ámbito físico, sino también al ámbito espiritual se extendía al celo con la pureza doctrinal y práctica, escucha lo, lo, lo siguiente que dice el versículo 2 y que no puedes soportar a los malos ya has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, los especios habían sido bien instruidos, su problema no era la mala doctrina, ellos habían tenido por pastor y fundador nada menos que al apóstol Pablo habían tenido como predicadores a aquila a Priscila, a Timoteo al mismo apóstol Juan ...hombres que verdaderamente amaban a Dios... Sus líderes que tenían suficiente conocimiento y discernimiento espiritual... ...para probar y detectar a los falsos maestros y apóstoles que se querían infiltrar... ...que además no comulgaban con la maldad que se que estaba dentro de la iglesia... ...el versículo 2 dice... ...y has sufrido y has tenido paciencia... ...y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado... ...la iglesia había sufrido por causa de la persecución... Habían tenido paciencia, habían perseverado en medio de una sociedad hostil y difícil, estaban llevando esa carga por causa del nombre de Cristo y, a pesar del gran esfuerzo realizado en medio de las pruebas, no habían desmayado. Y entonces volvemos a decir: ¡Wow! ¿No? Que muchas iglesias ya quisieran ser como esta iglesia en Éfeso, ¿verdad? Parecía que esa iglesia era una iglesia ejemplar y sin duda ellos estaban contentos con sus obras, estaban satisfechos con su arduo trabajo, orgullosos por su conocimiento, por su discernimiento espiritual, no soportaban a los malos, habían detectado y probado a los falsos maestros, a los falsos apóstoles, sin duda se consideraban a sí mismos como una iglesia ejemplar, amaban sus obras. Pero el Señor conoce a su iglesia profundamente, Él había hecho ya un esquema espiritual de la iglesia de Éfeso y nos ayuda a notar algo que puede pasar, está percibido para nosotros yo conozco tus obras, en todo lo que acabamos de ver se habla de obras pero no se habla de fe se habla de obras pero no se habla de amor, se habla de paciencia pero no se habla de esperanza en Dios la iglesia de Éfeso tenía el conocimiento teológico la disposición práctica pero había perdido la perspectiva espiritual habían abandonado su objetivo primordial darle honra y gloria a Dios esa, esa tarde la pregunta para ti es las cosas que estás haciendo que haces en la iglesia, las cosas que haces como iglesia en tu vida diaria la estás haciendo para la gloria de Dios la estás haciendo fundada en Dios o las estás haciendo para tu propia gloria esto nos lleva a tu segundo punto el primer amor el primer amor, versículo 4 el Señor, después de que hace todo este escándalo espiritual que acabamos de mencionar, todo el Señor conoce profundamente a su iglesia y dice lo que ha hecho la iglesia en Éfeso, ahora le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¡Wow! Y de repente, lo que parecía que estaba haciendo una, una poner en alto una iglesia, de repente, ¡Wow! ¡Va tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Se hace una división en este texto. El Señor pronuncia una fuerte censura en contra de la iglesia de Éfeso, pero que no la estaba exaltando, no la estaba eh, subiendo, no la estaba elevando. No, la estaba exhortando, la estaba instruyendo, la estaba corrigiendo. La expresión has dejado habla de un abandono definido, triste, lamentable, ese primer amor prueba de la nueva vida en Cristo se había enfriado a pesar de la pureza doctrinal en la que habían sido nutridos, tenían ortodoxia pero no tenían amor por Cristo se habían vuelto fríos, mecánicos rutinarios, los conceptos, los eventos los programas habían suplantado a Cristo las obras de Dios fueron de más importancia que el Dios de las obras la iglesia de Cristo es más ensalzada que el Cristo de la iglesia pero pregunta es, ¿cómo habían pasado eso? si ellos tenían la doctrina correcta si ellos tenían a Dios correcto, ¿cómo es que había pasado esto? A veces, el enfriamiento es apenas perceptible, es un proceso lento. Mucho trabajo, falta de tiempo, poca oración, falta de lectura de la Biblia, ausencia de tiempo y comunión con Dios, falta de comunión con los hermanos. Y nos olvidamos de recordar Mateo 22:36 que le preguntaban a Jesús, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma y con toda tu mente esto es el primero y grande mandamiento y el segundo es semejante amarás a tu prójimo como a ti mismo aproximadamente 30 años antes el apóstol Pablo había fundado la iglesia de Éfeso y escucha esto Efesios 1.15.16 dice por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos no ceso de dar gracias a Dios por vosotros haciendo de memoria de vosotros en mis oraciones ¿Qué dijo? Habiendo oído de vuestra fe, ¿en quién? En el Señor Jesús, y de vuestro amor para con todos los santos. Efesios 2, 19, 21 dice, Así que ya no sois extranjeros ni amenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal, principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en que vosotros también sois juntamente edificados para para morada de Dios en el Espíritu. Pablo ha escrito esto hace aproximadamente en el año 60, 62 después de Cristo. ¿Y por qué estaba pasando esto 30 años aproximadamente después? ¿Por qué, ¿En qué momento se desviaron los Efesios? ¿Cómo fue que abandonaron su primer amor? ¿Cómo fue que cambiaron al Dios de las obras por el amor a las obras? Recordemos que cada una de estas iglesias representa a todas las iglesias en todos los tiempos, en todos los lugares, en todas en las iglesias que se congregan. Por lo tanto, cabría hacer la pregunta. <coughs> ¿Por qué hago lo que hago en mi iglesia? ¿Cuáles son mis motivaciones? ¿Realmente el servicio que presto está fundado en el amor a Cristo? ¿Me he enfocado más en las actividades que en mi comunión con Dios? sigo orando personalmente y con mi familia para que Cristo sea, Cristo sea glorificado en nuestras vidas me conduzco en, en casa como un ciudadano del reino de Cristo el amor por los hermanos es genuino o solo me junto con los que me bien? ¿Por porque sigo viendo el reloj tantas veces creyendo que la predicación ya se termine para que yo me pueda ir porque me sigue dando tanto sueño cuando escucho la palabra de Dios Por qué, porque me da sueño cuando la leo en casa Por qué sigo cometiendo tantos pecados Será muy bueno y muy sano preguntarnos esto. Será muy bueno y nos sería de mucha ayuda recordar que el Señor está en el medio de su iglesia y nos está observando a cada uno de nosotros. De la misma manera que nos sostiene, también nos está mirando a cada uno de nosotros. Juan 5, 41, 42 dice el Señor: Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios entre vosotros, en vosotros. Y Juan 5, 44 dice: ¿Cómo podéis vosotros creer? pues recibe gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria del que, del que viene del Dios único. Versículo 5 de nuestro texto, volvemos ahí. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Ya el Señor le dijo, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ahora le dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Recuerda es continúa recordando, no dejes de tener presente, no dejes de acordarte mira hacia el pasado y recuerda el lugar de donde has estado antes, el Señor le está recordando los grandes privilegios que tuvieron los Efesios a través de esos grandes maestros que pasaron por su púlpito de esas grandes, grandes predicadores como ya lo dije a Pablo, Timoteo Aquila, Priscila, el mismo el mismísimo apóstol Juan y la enseñanza de la doctrina habían sido de primer nivel de alto octanaje no había existido había existido una enorme fe y amor por el Señor Jesús al principio y sin duda gran amor entre los hermanos había sido una buena iglesia una iglesia que no se dejó influenciar por la cultura inmoral, pagana, reinante en ese lugar donde ellos estuvieron sino que había influenciado a la cultura de su tiempo arrepíntete Cristo hace un llamado de urgencia, un llamado que demanda acción inmediata y en un sentido lo está diciendo recuerda pronto la relación que tuvimos tú y yo en el pasado como iglesia rompe totalmente con el estilo de vida que llevas que solamente te va a llevar a la muerte porque este estilo de vida lo único que va a conseguir es que vayas en decadencia y haz las primeras obras haz las obras que hacías antes por amor a Cristo y no las sigas haciendo solamente por mera ortodoxia recuerda aquellos tiempos cuando leer la Biblia era un deleite para ti, no era una tarea pesada Recuerda con qué alegría fuiste a la alegría cristiana a comprar tu primera Biblia. Recuerda la primera vez que oraste en la iglesia pensando solo en la gratitud a Dios y dándole gloria a Él. Recuerda cuando llegaste por primera vez y te sentiste tan bien recibido y acogido por los hermanos que decidiste seguir llegando. Recuerda cómo te impresionaba ir conociendo más acerca de Dios y cómo lo compartías con la gente que te rodeaba. Recuerda cuando memorizaste tu primer versículo. Y se volvió parte de tu vida diaria. Recuerda cuando preparabas una clase porque querías hacerlo, no porque tenías que hacerlo. Haz las primeras obras. Los pues señores si no, siguen diciendo, pues si no, si no te arrepientes, si no haces las primeras obras, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Si no te arrepientes, vendré pronto a ti Vendré a ti en cualquier momento, con toda seguridad, si no veo un corazón arrepentido y un cambio de dirección en tu vida y las cosas que haces, traeré un juicio especial contra ti y te quitaré del lugar de prominencia que actualmente tienes entre mis iglesias. El Señor aquí no está hablando de perder la salvación, está hablando de quitarle a la iglesia de Jesús este papel prominente que tuvo en su momento. Y podemos ver en la historia de la iglesia, lo pues estamos viendo los padres con el patrón esa iglesia que un día fue prominente fue perdiendo su jerarquía, su liderazgo por precisamente no hacer caso a este requerimiento del Señor arrepiéntete y haz las primeras obras a la postre esta iglesia se enfrió fue removida de su posición de liderazgo esta iglesia ha sido bien enseñada por una gama de maestros bíblicos de, de alto potencial muchos de los miembros de la congregación han sido hombres fieles Evangelistas y misioneros salieron de ahí pero con el paso del tiempo y el transcurrido de los años los servicios habían dejado su primer amor y el Señor les advierte del peligro que corrían si no se arrepentían prontamente <coughs> examina hoy tu propio corazón y ve si quizás no hayas abandonado también tú tu primer amor ¿por qué te cuesta trabajo levantarte para ir a la iglesia? ¿por qué ya no vienes con, el, con las ganas y el deseo que venías antes? ¿por qué estamos haciendo las cosas solamente de una manera mecánica? fría, solamente ortodoxa, pero no recordando el amor de Cristo. ¿Sabes que Cristo nos amó por, y fue por eso que subió a esa cruz del Calvario? Porque sabía que un día tú ibas a estar aquí. Porque sabía que un día te iba a llamar a ti y a mí. Él no escatimó absolutamente nada. Él no se reservó nada. Cuando recordamos eso, cuando recordamos cómo llegamos a Él, cómo nos trajo, a pesar de que nosotros no queríamos, y lo digo particularmente por mí, él nos hizo venir debemos recordar eso es importante que no lo olvidemos eso nos lleva a nuestro tercer y último punto la promesa del amor versículo 6, 7 la promesa del amor pero tienes esto que aborrece las obras de los Nicolaitas las cuales yo también aborrezco de qué está hablando el Señor con esto a pesar de que ha dejado tu primer amor, tienes esto, que aborrece las obras de estos hombres perversos, las cuales yo también aborrezco. Al decir el pastor John MacArthur, y lo cito, la doctrina de los nicolaístas se trataba de una herejía iniciada por Nicolás, el que fue elegido como diácono ahí en Hechos capítulo 6, que siempre fue un creyente falso que después se volvió apóstata. Desvió dio la iglesia hacia conductas inmorales y perversas, enarbolaba la sensualidad, su enseñanza pervertía la gracia y reemplazaba la libertad cristiana con un libertinaje pecaminoso, era un movimiento que trataba a los clérigos y a los líderes por encima de la congregación se volvían los tiranos de la congregación y la congregación estaba obligada a, a ensalzarlos en todo tiempo la sea, expresión más completa de esa práctica la podemos ver hoy en el episcopado y en el papado, pero cualquier semejanza con la realidad de las escuelas actuales solamente es mera coincidencia, no solamente ocurre en la iglesia católica de Roma ocurre en muchas iglesias, iglesias que son ...muy popular... Y ...que tiene miles de miembros... ...que el líder es visto casi, casi como un dios... ...puede ocurrir en cualquier iglesia... ...pero dice el Señor... ...pero tienes esto... ...que aborrece las obras del Nicolaita... ...las cuales yo también aborrezco... ...el que tiene oído... ...oiga lo que el Espíritu dice... ...a las iglesias... ...la iglesia de Éfeso tendrá que prestar mucha atención... ...igualmente nosotros... ...porque no estamos exentos... ...el Señor ha expresado un mensaje y un llamado de urgencia la iglesia de Éfeso estaba en un gran peligro si no ponía cuidado y atención, si no se arrepentía si no volvía a esas primeras horas que lo habían distinguido como una iglesia que daba ejemplo de cómo debíamos ser ante Dios arrepiéntete, habrá dado una advertencia porque si no, el mensaje para la iglesia de Éfeso era que debía ser escuchado porque iba a ser quitado de su posición de preeminencia pero sobre todo por quien estaba emitiendo el llamado aquí no se trata de Éfeso se trata del Señor el que estaba haciendo este llamado es el Señor. Y esto significa que este mensaje también es para nosotros. ¿Estás listo para oír, para poner atención cuando Dios llama? ¿Estamos listos cuando, cuando venimos y escuchamos el mensaje y en el momento nos impacta, pero salimos de la iglesia y volvemos a hacer exactamente lo mismo? Hay un mensaje en la Biblia. El mensaje es arrepítete. Porque el reino de los cielos sea acercado. No hemos querido dejar de todo nuestras malas palabras, nuestros malos pensamientos, nuestras malas actitudes, nuestras malas relaciones, nuestras malas decisiones, nuestras malas amistades. Pero el Señor dice: Arrepítete, porque si no vendré, quitaré tu candelero de tu lugar. Al que venciere, dice el Señor, si tú escuchas, si tú prestas atención a todo lo que te he dicho, si tú prestas atención a este mensaje, si tú prestas atención a todo esto que te he estado diciendo con urgencia, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ahora sí tenemos que decir, wow, qué tremenda promesa. Pero a quién te refiere esta frase, quién puede ser el vencedor. En Apocalipsis 21, 7, 8, el vencedor se contrasta con el que pierde. Es decir, los cobardes, incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. En 1 de Juan 5, 4 leemos, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Ser un vencedor equivale a ser un creyente verdadero. Alguien que ha puesto toda su fe y su confianza en Jesucristo Cristo como Señor y Salvador. Alguien que a través de la regeneración del corazón y mente que Dios ha dado de manera sobrenatural puede ahora amar a Dios de tal forma que Dios se agrada en ello. Alguien que llega a la iglesia a pesar del frío de la mañana, a pesar de la distancia para poder escuchar la palabra de Dios. Alguien que habla de oración porque la practica. Alguien que habla del Evangelio porque conoce a Cristo y porque le desea compartir el Evangelio. Alguien que tiene una comunión especial con Dios, no solamente de los domingos, sino de todos los días. Alguien que no solo le dice, hermano, que se sienta junto a él los domingos por la mañana o por la tarde, sino que con sus hechos lo demuestra. Alguien que hace las cosas que hace por la, para la aprobación de Dios y no para el agrado de los hombres. Alguien que es capaz de olvidarse de sus propios intereses para poder ayudar, escuchar y animar a los demás, modelándoles a Cristo. Alguien que se goza en conocer a Dios y cuya palabra le resulta más dulce que la miel. La pregunta es, ¿acaso eres tú ese amor? ¿Has profesado a Cristo solamente de labios o lo tienes ardiendo dentro de tu corazón? al que menciere, le daría a comer del árbol de la vida y cuarto del medio del paraíso de Dios el Señor ha dado una hermosa promesa a todos aquellos que le busquen de todo su corazón aquellos que no pretenden impresionar a Dios por las cosas que hacen sino que se humillan ante Él sabiendo de su bancarrota espiritual aquellos que al igual que su Señor están dispuestos a servir en lugar de ser servidos aquellos que se anigan a sí mismos, toman su cruz cada día y le siguen y se vuelven seguidores fieles del Cristo, del Cristo resucitado aquellos que reconocen que solo por la gracia y la misericordia de Dios es que podemos estar hoy aquí, a los que verdaderamente han creído en Jesús, a pesar de vivir en una sociedad inmoral, pagana, perversa, idólatra y malvada que pretende alejarnos de él, a esos el Señor le dará a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios, ¿recuerdas Génesis 2.9? Si no, no Recuerdas lo voy a recordar, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia, del bien y el mal. El, el, el pecado privó al hombre de, del acceso al árbol de la vida. El Señor puso querubines y una espada que se revolvía por todos lados para guardar el camino hacia el árbol de la vida. Pero la promesa ahora es, al que, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios recuperaremos el disfrute de dicho árbol, caminaremos con Dios al aire de la mañana la recompensa de vencer el mal, no en nuestras fuerzas sino en el poder de Dios lo podemos hacer en su nombre y con la ayuda de Cristo para volver a disfrutar de la comunión e intimidad con Dios en la habitación de Dios ese es Edén, el primer lugar que Dios estableció para que el hombre y la mujer establecieran ahí su reino que fracasó por el pecado de Adán y Eva y que el Señor ha intentado hablar de la historia de lo que estamos viendo en Marcos de volver a establecer hasta que Jesucristo vino como el rey perfecto como el hombre perfecto para poder establecer su reino a ese le daría a comer el árbol de la vida ese den, ese lugar de gozo ha adquirido una connotación de nuevos cielos y nueva tierra a donde llegaremos si volvemos a nuestro primer amor si nos arrepentimos y nos apartamos del amor a nuestras obras y buscamos primordialmente al Dios de las obras, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente necesitamos hacerle caso a Dios, este es un mensaje que fue inicialmente dado para la Iglesia de Éfeso pero como ya lo referimos, aplica para todas las iglesias, para todos los cristianos en todos los lugares y en todos los tiempos, porque hay muchas iglesias ortodoxas que parecen, parecen muy buenas trabajan arduamente, trabajan duros son pacientes, resisten a los malos pero han dejado su primer amor ¿cómo podemos concluir este sermón? ¿cómo está tu corazón esta tarde? Dios nos ha dado un mensaje Él nos conoce perfecta y profundamente y sabe las cosas que nos pasan las cosas que hacemos, las cosas que nos agobian Él lo sabe todo Él anda y está en medio de su iglesia él quiere que recordemos que no es lo mismo amar nuestras obras que amar al Dios de las obras. Él quiere que volvamos a tener una relación de amor profundo con Él y como consecuencia de ello, te amo también de amor profundo por los hermanos. Él quiere que tengamos presente que no solo puede ver las obras que hacemos, sino también Él puede ver las intenciones con las cuales las hacemos. Si estamos buscando el aplauso de los hombres por la gloria y el reconocimiento de los hombres, estamos perdidos. ¿Sabes? Si esta tarde, si este día, todo lo que yo hago, no lo hago para la gloria de Dios. Si yo no estoy haciendo que Dios se fije en mí, habré fracasado. Habremos fracasado todos. Porque Dios no quiere que sigamos haciendo obras solamente de fría, ortodoxa, mecánica. Él quiere que vengamos y nos sentemos aquí con una convicción plena, profunda, real, de servirle de adorarle, de darle honra y gloria que volvamos a ese primer amor es como cuando estabas cuando fuiste novio de tu esposa cuando eran novios querías verla, querías hacerla, querías estar con ella todo giraba en torno a ella no lo hacías con agrado no lo hacías por obligación lo hacías con un deseo real de, de hacer las cosas Dios quiere que lo hagamos así que lo amemos porque nos ha amado primero que lo busquemos, porque nos buscó primero. Que lo conozcamos, porque nos conoce totalmente. Que no nos importe impresionar a los hermanos, que nos importe impresionar a Dios. Vamos a orar. Señor, mi tío, para celestial, te damos muchas gracias. Gracias por tu mensaje, Señor. Gracias por las palabras que nos, nos haces reflexionar. Ayúdanos a hacer, Señor, el testimonio a los demás. Ayúdanos a hacer verdaderos creyentes. Que tengan un deseo ardiente por compartir tu evangelio, por modelar tu evangelio, por vivir conforme a tu evangelio, Señor, para que tú te lleves la gloria. En nombre precioso de Cristo Jesús, te lo pedimos y te damos gracias. Amén.